0: 那我们今天继续来从这个西西里岛说起啊。当皮洛士带领的这些伊比鲁斯人啊离开西西里岛，不再为这些希腊人而卖命的时候，那么西西里岛上的希腊人啊，又开始不可避免的陷入到了一种一盘散沙的这种状态了。而且对于他们来说呢，这一次这种散沙呀。想凝聚来更加不容易了，因为他们已经没有外援了。那么在这种状态下，应该说整个西西里岛拥有两种势力，一种是本身已经在岛上拥有据点的这种迦太基，还有一个呢就是完全占据了意大利半岛南部的罗马。那么这一左一上这两方面的势力都准备要对西西里岛。展开一场争夺战。那么，在这场战争即将拉开序幕的时候，我们呢可以有必要呢跟大家再去说一下这个罗马共和国历史上最强大的敌人迦太基的背景。那么，狭义上来理解啊，说迦太基和罗马都是两个城市名那么迦太基的这个具体的位置，就是在今天这个北非的北部，啊，就是今天的突尼斯首都突尼斯城的东北部，在这个位置。从这个他们这两方所处的地理位置来看，那么迦太基和罗马之间的争斗，可以看成是北非和南欧地缘势力在地中海的争斗和博弈。不过有一个问题需要澄清一下就是迦太基虽然它的地理位置是在北非，那么迦太基人本身并不是北非的土著啊，不是非洲人，他们实际上跟这个在处于大希腊地区的这些希腊人一样，他们也是属于跨海而来的殖民者。他们从哪来的呢？他们是从亚洲来的。亚洲一个与他们迦太基的名字类似于有点相似的名字。啊，就叫菲尼基。那么，很多朋友都知道啊，腓尼基就是相当于今天啊，黎巴嫩这个位置，当时是所处的这种地点。那么，我们实际上在之前的、啊、这个章节中呢，也有所介绍过它。它处于这种西亚裂古带的北部，啊，属于新月卧地的一部分。但是，腓尼基的特点就是体量实在是太小。地理位置呢，又处在几个大国之间，可以说呢，非常的悲催，这么一个位置，特别容易受到啊各个大国之对他的这种欺负，尤其是这个美索不达米亚还有埃及之间的这种博弈，经常会影响到他。后来在那种后亚历山大时代的时候，埃及的托勒密王朝，那么与这个占据美索不达米亚的塞留西王朝。也多次是在腓尼基这个地方发动过战争。那么应该说，腓尼基人在陆地上啊，只能是生活在大国相争的这种夹缝里，生活的非常艰辛。但是呢，腓尼基人也不是完全的处于啊这种悲催的不得了的这种状态，因为实际上上帝并没有放弃他们。黎巴嫩山脉的存在。本身就是帮助了腓尼基人得到了地中海东海岸最好的地理位置、最好的天然良港。有这种优良的海港条件，外加上本身它又承接了尼罗河两河这些文明地带的这种枢纽位置，所以呢，使腓尼基人实际上他是最终成为了地中海贸易权的一个有力的争夺者。嗯，事实上应该这么说啊。希腊人在航海方面确实有它的独到之处，但希腊人很多的航海技术啊，它本身就是从腓尼基人身上学来的，是从这个腓尼基人输入过来的，所以就能看出来芬尼基人在航海方面是具有多大的优势。那么相比腓尼基地区，那么希腊的腹地优势确实更加明显一些，尤其是它还有密密麻麻的这些岛屿散布在浅海上。啊，帮助了他们在家门口扩充了自己的贸易网，而且呢，保证他自己的安全。在这种情况下，希腊人做大以后，那么腓尼基人在这个呃地中海沿岸就没有再再有机会啊自己能去殖民了，所以他只能把这个希望寄托在还没有开发的这些海域里，所以西西里岛以及西西里岛以西的地区就成为他们一个着眼点。他们实际上在西地中海这个地方开拓还确实是比较有成效的。那么，西西里岛的西部啊，伊比利亚半岛的南部啊，利比亚西部以及再往西的这些海岸线，加上这些海岸线所涉及的那几个岛屿——科西嘉岛、萨丁岛、巴里阿里群岛、马耳他岛——都成为了腓尼基人的殖民地。而就是在这些殖民地中，最重要的城市。就是迦太基，那么与希腊人呢是一样这种发展趋势哈，就是腓尼基也是一个城邦林立的这种地区，而且每一个城邦都是独立的对外拓展自己的贸易网点建造迦太基城的这些腓尼基人啊，来自于腓尼基的中心城市大部分啊。来自于芬尼的中心城市推罗。当然，在最初的时候呢，跟这些希腊人也一样，这些散播于海外的这些殖民城市人啊，他与母邦之间都存在着这种隶属关系。但是，随着时间的推移，一代一代人的这种更替，那么殖民地的势力逐渐也做大了。那么，即使说这种隶属关系也许还存在，但已经是。基本上属于这种名义上的存在，名存实亡了。就好像我们去说这个大英帝国啊、呃，他之前也是拓展了自己的很多殖民地在全世界上啊，叫日不落帝国嘛，就是地球转一圈那么总有它的殖民地是在白天的啊，是在太阳照耀下的。可见它当时殖民地已经遍布了全球的范围有多广。那么即使在这种情况下，那么他后来逐渐他的势力萎缩了，那么那些存在于其他地方的，啊，以各种名义存在于海外的那些所谓他的属地，啊，不断的也都成为一个一个单独的政治体。再去看他与大英帝国的联系，那么也只是名义上的，或者说，也只是，啊、呃，从国旗上，从他的这种建制上，与英国有这种千丝万缕的联系，但实际上从隶属关系上已经。不再有这种存在、这种关系的联系了。那么，作为腓尼基人在海外兴建的这么一个最大的城市，迦太基呢，就成为了腓尼基人在西地中海的政治中心。在亚历山大后来不是说征服了腓这个腓尼基地区，后来摧毁了推罗城，这我们之前都已经在节目中介绍过啊。虽然后来推罗城又再次重建，但是风光已经不如以前了。所以，身处海外的这个迦太基，就成为了整个腓尼基势势力的代言人。那我们也可以去设想一下哈，假设说当年薛西斯去征服希腊半岛能够成功的话，那么这样一个变化同样也能放大到整个大希腊地区，它可能也会上演这么一个结果，就是呢，希腊人整个退走。那么最初的雅典人当时已经做好了这种准备，实际上。他们也是说，如果薛西斯胜利的话，征服的话，那我们整个也都全部退到海外，退到哪儿去呢？他们选的地方就是意大利半岛南部。那我们假设说啊，薛尼、薛西斯这个征服了希腊，那么雅典人整个退入到意大利半岛南部的话，那么应该说，现在与迦太基啊决战的啊，绝不是罗马人，就可能就是希腊人。那么当然，这只是一个设想。我们转过头来，还继续说，来说这个加泰基。加泰基能够成为罗马的一个强劲对手、呃，应该说是很多人都觉得，嗯，有点不可思议。为什么说觉得有点不可思议呢？就是说，在大部分人眼中呢，这种印象中就觉得北非吧，大概是什么样呢？如果你要是没有完全去过的话，觉得就是沙漠加河流。一片沙漠，一条大河，基本上就是所有人对北非的印象了。沙漠肯定就是撒哈拉大沙漠，那么河呢，就是尼罗河。那么除了这种水量比较巨大的尼罗河开拓出一条人口密集的农业带以外，啊、呃，大家的印象就是其他地区都应该是那些骑着骆驼在沙漠里行走的这些游牧民族。那么以这个印象来推导的话，迦太基人的贸易对象。那么就是这些人数比较稀少的游牧民族，他们的贸易量也达不也上不了一个台阶的话，他有什么实力去对抗罗马呢？那么这个时候，我们打开地图来仔细观察的话，来看北非的地形，你就会发现原来自己的印象中实际上还是有些偏差的。这个偏差的关键就是在于，尼罗河并不是北部非洲唯一的绿色地带。实际上，你从地图上也能看出来，在非洲的西北角，有一条紧邻海岸线的山脉，这条山脉叫阿特拉斯山脉，而正是这条阿特拉斯山脉，有机会孕育出一片绿色。呃，如果说尼罗河之水是依靠非洲中东部，包括埃塞俄比亚高原在内的大片高地，来作为它的天然水塔。那么这样才有机会能够在沙漠中冲出一条绿色地带的话，那么实际上紧邻地中海、紧挨着大西洋的阿特拉斯山脉，完全可以依靠自己的地理优势，将大西洋输入的西风中、啊、对这个大西洋输入的西风进行拦截，在山脉与地中海之间打造出一片非常湿润的土地。事实呢也是如此。正如我们对历史、这个地理的角度来看，那么阿特拉斯山北侧迎风面，它的年平均降水都能达到五0到1 5 0 0毫米之间。像这样的降水啊，再加上地中海本身气候的这影响，确实是使是使这个呃北部非洲除了尼罗河流域之外，应该说这一片土地成为了。最具人口聚集的这种潜力的土地。那么实际上这一片地区呢，也有一个专属的名词，就叫马格里布。今天的马格里布地区大概就是有这么三个国家：突尼斯、阿尔及利亚，还有摩洛哥。呃，当时的人口数量我们确实不是很清楚，但是在工业化之前，工业化时代之前，肯定说有一条呃。定理是不变的，就是人口是衡量一个国家本身潜力最重要的一个标准。那么，罗马与迦太基的地缘这个地理位置来看，我们也可以说参考。那么，今天马格里布三国与意大利今天的人口数量来进行对比。那么，今天包括西西里、萨丁岛在内的整个这个意大利人口的数量大概有多少？ 6,100 万。而今天的突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥三国，马格里马格里布三国，它的人口现在有多少？八千万，就是这么一个对比状态。那么，确实是后天的这种人口还在不同的变化，各个国家的生育的情况是不一样的。但是，我们就是以这种简单的比较，就能够看出来。实际上，在当时那个情况下，应该说。呃，马格里布三国所处的位置并不是一片荒漠和人口稀少，罗马与迦太基，那么实际上应该说是可以进行相对来说是抗衡的，啊，他们的整个的国家潜力是可以进行在同一个层面上进行争斗的，起码我们就是有一个观点应该改变，就是觉得迦太基。他整个人能力是不如罗马的，并不是这样。今天人口已经超过他了，也可能当时人口并没有超过他，但绝不是说，呃，这种大小悬殊的非常厉害。换句话说，就是双方的实力实际上是处在同一个数量级上的，这样才能够看出后边的战争是多么的这个让人引人注、引人入胜。今天呢，我们就跟大家先聊到这里，下一期节目。我们继续来聊迦太基与罗马之间的故事。感谢各位的收听，下一集我们再见。